0: Beleza. Sem pressão, né, mano? Cadê? Qual é o intro que eu faço agora? é é a questão. Pensar aqui. É o primeiro que fica marcado, né? Mas, pois vamos lá. Vou aumentar aqui o tom de voz. Já ficar na emoção. Fala, empreendedor, fala, empreendedora. Estamos aqui no primeiro podcast da Inova empresa júnior, mais conhecido como Innova Cash, para os íntimos, né? A gente está hoje aqui com o Felipe. Felipe, que está tocando a parte de operações da URBS, que é uma startup, que eu nem uso explicar, eu vou passar essa bola para ele, para ele se apresentar um pouco melhor e também falar um pouco da empresa que ele trabalha e do papel que ele vem desempenhando hoje, porque a gente tem um tema muito interessante para falar, que hoje a gente vai trabalhar em cima da gestão estratégica, né? Que é realmente o que, que diferencia um negócio de um negócio normal, de um negócio de alto desempenho, de um negócio de sucesso mesmo. E aí, nessa intro, eu já passo a bola para o Felipe, para ele se apresentar um pouco mais e a gente começar esse bate-papo aqui.
1: Fala, Estevam. Muito boa noite. Boa noite, empreendedor. Boa noite, empreendedora. Satisfação enorme estar aqui com vocês, trocando uma ideia, conversando um pouco sobre as experiências que a gente já teve a respeito de gestão, a respeito de resultado, a respeito de como a gente conduz o negócio do lado de cá. É, espero que seja bastante proveitoso para vocês e que vocês consigam sair daqui com insights bacanas é, e práticos do dia a dia de vocês. Mas eu me chamo Felipe Alves, eu sou o diretor de operações da UBS, que é uma empresa que está aí no mercado de clubes de vantagens com a missão de transformar esse mercado no mercado eficiente, porque hoje nenhum dos atores que fazem parte é, dessa relação, seja o usuário, seja a empresa parceira, seja a empresa cliente que tem o um clube, é, sai feliz disso, e é um mercado que hoje não funciona, no final das contas, para quem usufrui o, o benefício lá na ponta, e a gente quer transformar esse mercado é, nos próximos anos, isso é que é, faz a gente não parar de caminhar. Eu espero que seja um momento bacana para vocês, que eu consiga contribuir aí um pouquinho com um pouquinho do que eu sei aqui, é, das experiências que a gente já teve do lado de cá. Vamos juntos, Estevão.
0: Massa, Felipe. É, como eu disse, não tinha ninguém melhor para apresentar do que ele mesmo. E aí, Felipe, nosso tema, né, cara? Gestão estratégica. Hoje em dia, assim, a gente vai começar mesmo pela parte estrutural, que eu acho que é uma coisa bem importante, assim e que já vira dor de cabeça para a grande parte dos empreendedores hoje, que é a questão dos papéis dentro de uma organização, né? E aí tem aquela parte lá, que todo mundo conhece, assim, só de falar, né? Estratégico, tático, operacional, mas na prática mesmo, poucos são os que realmente entendem e dominam isso dentro de uma empresa, né? E conseguem dividir de uma forma assertiva. E aí eu já queria que tu trouxesse um pouco da tua visão e de como tu enxerga isso dentro de um, de um negócio hoje, de como tu vê o papel estratégico realmente com foco né? é, estratégico, que é o papo de hoje, mas falando um pouco sobre tática e operacional também, para a galera já entender como é que divide e a gente começar o papo numa mesma linha de pensamentos.
1: Bacana, Estevão. É, a primeira definição, e até ela é mais, mais sucinta e mais simples dentro dessa análise, é que quando a gente fala de estratégico, eu estou falando para onde eu quero ir, sabe? É, o que é que eu almejo? Qual é o objetivo principal dali? Qual é a visão da gente? para onde a gente está apontando, é, onde a gente quer chegar, qual é o horizonte que a gente tem. Então, essa visão estratégica, ela dá para a gente uma noção de para onde a gente quer caminhar. Então, por exemplo, quando eu falo da URBs, de transformar o mercado os clubes de vantagem, é, estrategica, é estrategicamente uma visão que nos orienta nas tomadas de decisões que a gente tem no dia a dia. Entendeu? E aí, quando eu falo do aspecto tático disso, eu trago um degrau abaixo para entender um pouco do como aquilo vai se dar sabe? Qual é o meu planejamento tático para aquilo? Então, quais são os estágios que eu vou precisar passar, quais são é, efetivamente as coisas que eu vou precisar fazer ali dentro por área, por exemplo. E quando eu falo de operacional, eu falo do dia a dia, entendeu? Eu falo do que acontece ali no, naquele momento, naquele instante que eu estou trabalhando na operação efetivamente que eu, a qual eu estou orientado a fazer. E no final das contas, você consegue contemplar todos esses três é, níveis dentro do negócio, mas sem se perder dentro de definições e dentro de conceitos, que são importantes para que a gente tenha uma noção, mas entendendo qual é o papel de cada um ali, de orientar para onde, de orientar o que vai ser feito, de orientar como vai ser feito, para que fique bem claro para o empreendedor e para a empreendedora é, que caminho tomar, o que fazer, quais são as melhores tomadas de decisões, que é, no final das contas, para isso que serve essa, essa definição.
0: Bacana, Felipe, bacana. Cara, é muito disso, assim. É... Aqui na Inova, a gente atua em diversas empresas, a gente trabalha sempre a parte de processos né, internos dentro desses negócios, e a gente vê essa dificuldade de, geralmente, um empresário ali, que ele já está em um estágio de maturidade um pouco mais avançado, mas que ele não quer largar a mão da operação, muitas vezes. A gente sabe que, assim, quando a gente está começando um negócio, realmente a gente tem que estar tá ali presente na operação, porque é basicamente a gente pela gente ali, mas a partir de um certo ponto que você chega num grau de maturidade um pouco maior, você tem que dividir um pouco mais as coisas. Você tem que ter aquele olhar um pouco mais de consultor, que você vai estar ali olhando por cima da copa da árvore. Não só executando, 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 sem ter um norte, como tu falou, sem ter uma visão, um foco estratégico. É uma coisa que a gente vem enfrentando dificuldade, assim, vendo essa dificuldade dentro dos negócios e que a gente vem atuando é, com o intuito de corrigir isso a cada dia, né? E aí eu já entro com o um próximo ponto, que não tem gestão sem um gestor, né? E aí, eu queria entender um pouco mais como tu vê esse papel, assim, já que tu tá trabalhando diretamente nessa parte estratégica da UBS, principalmente falando de operação. Como tu vê o papel do gestor nesse momento estratégico, assim? Qual a importância dele? Bacana, Estevão. É,
1: acho que um dos pontos mais bacanas de a gente trazer pra cá é que quando a gente fala de estratégico, isso se alia muito... A visão que, o, que a figura do empreendedor ali, da empreendedora, tem para a vida dela, sabe? Tem para aquilo que ela busca fazer, para o propósito que ela tem, para que ela almeja ali, porque querendo ou não, quando as duas coisas elas se encontram de alguma forma, isso facilita tanto para o gestor quanto para a empresa. Então, o gestor tá perseguindo algo na vida dele que faz bastante sentido, a empresa faz bastante sentido, por sua vez, por estar dentro desses planos de vida que ele tem, por exemplo, é, e a gente consegue aliar as duas coisas de maneira muito positiva, né? Mas a figura do gestor, dentro dessa, dessa visão mais estratégica, é primeiramente entender qual é o próximo passo do negócio. Qual é o próximo passo do negócio ali na ponta? O que, é que a gente precisa fazer? É, o que é que a gente, quais são as variáveis que a gente tem aqui, que são mais amplas, e que eu preciso ter um entendimento melhor? Isso é, independe se o seu negócio ele é um negócio de um bilhão de dólares, ou se é um negócio que você está começando ali naquele momento, sabe? É, por quais motivos? O primeiro deles é que esse entender para onde ir, na visão do gestor, ele diz muito de quanto de esforço eu vou precisar colocar, de quanto tempo vai levar para chegar naquele lugar, é, quais recursos eu tenho. Isso se você tiver um restaurante ali na esquina, se você tiver uma startup que, enfim, fatura milhões por ano, isso não muda, né? No sentido de entender qual é o próximo passo que eu vou precisar dar, qual é o primeiro passo que eu vou precisar dar ali dentro, Entendeu? E aí, um ponto bacana de trazer, que até remete a um pouco a, ao que você trouxe a respeito de, às vezes, a pessoa não sair do operacional, é que, muitas vezes, a gente tem, hoje, times mais enxutos, né? empresas que são de uma, duas pessoas ali, e que, à medida que elas vão crescendo, é, elas vão ganhando mais responsabilidade, vão saindo um pouco do operacional ali, e aí, essa visão operacional, às vezes, dá uma noção para esse gestor, uma noção melhor até, do que é que precisa ser feito, de fato, o que é que é importante ali. E aí, hoje, só trazendo um ponto bacana da minha rotina, hoje a gente estava se perguntando o que é instável dentro do negócio. O que é instável dentro da área X? O que é instável dentro da área Y? O que é que hoje impede a gente de chegar nessa visão aqui? E esse tipo de questionamento, eles remetem muito na visão do gestor a entender, cara, o que que eu preciso fazer agora? O que é que é mais importante fazer aqui? O que é que é mais estratégico fazer? Normalmente, a gente tem esse sinônimo aí, mas dá para a gente ter uma noção mais ampla da figura do gestor, enquanto aquela pessoa que precisa dizer quais são os rumos que o negócio vai tomar, né? Para onde a gente quer ir. E isso é, é,
0: é muito bacana de tá, estar tá assistindo e de estar tá também ali na ponta executando. Isso é muito bom. É, cara, total. Assim, a gente tem até um ditado que diz, né? Que quem não tem um objetivo, quem não tem um foco para onde ir, qualquer lugar serve e fica por isso mesmo, né? E não é isso que a gente quer, assim. É, na Inova a gente tem a missão né, de transformar realidades oferecendo inteligência e negócios e a gente luta muito por um Brasil mais empreendedor por um Brasil mais competitivo e quando a gente fala de competitividade, de crescimento essa parte da visão que para muita gente acaba sendo assim ah, besteira, visão tipo eu imagino a quantidade de empresário que tá por aí que tem uma visão própria mas que não compartilha ela com o time que não divide ela com quem está ali trabalhando com ele no dia a dia e aí aquela pessoa vai trabalhando sem propósito sem dar aquela... Aquela garra a mais, sem dar aquele suor a mais, porque talvez não faça muito sentido ele estar tá ali só para receber um salário mesmo no final do mês e bater o ponto dele de 8 às 18 e fica por isso mesmo. Então essa parte da visão, concordo contigo que é o primeiro passo para a gente montar uma estratégia e um negócio, para a gente definir é, a parte estratégica como um todo. E aí eu já alinho contigo aqui esse próximo tópico, né? Que a gente pode estar entrando, que é o que, que vem depois da visão, cara avisar o primeiro passo, mas e aí? O que, é que vem depois? Como é que a gente pode trabalhar os outros pontos?
1: A pergunta de um milhão de
0: dólares aí, né?
1: É, o como? O como fazer? Eu costumo, é, aqui na UBS, a gente tem muita essa visão, e aí eu acho que a maioria das da, da, das empresas é, atualmente, elas vêm observando cada vez mais isso se repetir, é que hoje a gente tem uma, uma gestão que ela dá muita liberdade às pessoas. Né? As pessoas que fazem parte daquela gestão para que elas possam ter a oportunidade de criar, de construir, de se sentir dono daquilo também. Isso começa desde o início, né? como você trouxe, já que eu tenho uma visão, uh, e essa visão, quando eu compartilho ela com as pessoas, essa visão, ela, de alguma forma, gera identificação, as pessoas, elas têm uma causa pela qual correr, pela qual se dedicar, e isso é mais do que, propriamente dito, uma função para exercer, sabe? É uma causa com a qual eu me identifico e por isso eu vou persegui-la também. Mas a partir do momento que eu uh, tenho essa visão mais clara, e aí entra muito no que é o meu papel hoje na URBS, enquanto diretor de operações, eu preciso estar entendendo o que na prática repercute para que eu consiga atingir aquela visão, né? Beleza, tudo bem, muito bom, definir que eu quero chegar é, em tal lugar, eu preciso transformar o mercado de de vantagens, eu preciso transformar a maneira como o empreendedor se relaciona com o dinheiro dele, eu preciso transformar realidades de negócios, eu preciso, enfim, chegar nesse, nesse patamar. Quais são as ações que eu preciso fazer? E em quanto tempo isso se dá? E uma das primeiras coisas que a gente é, traz à tona é que a gente precisa entender qual o cenário que a gente está, qual o cenário que a gente é, se estabeleceu. E aí, trago uma definição do Falcone, que é de, de meta, que ele fala de gap, né? Então, eu tenho ali o que eu tenho hoje, qual é o meu cenário, e quais são ali, quais são o, as etapas, os estágios que eu vou precisar passar para chegar naquilo que eu, que eu defini como, como minha meta daqui para ali, sabe? Que vai mudar de patamar. Que é até uma, uma das definições que a gente mais visualiza disso. E aí, na prática, depois que você vê, depois que você enxerga qual é o cenário, a gente pode se valer de uma série de ferramentas que nos dão mais clareza disso. né? Porque, querendo ou não, a gente ainda tem na maioria das vezes, muitas dúvidas, e é muito natural é, a respeito de qual o próximo passo dar, de qual o primeiro passo a dar aqui dentro, e aí quando você não, não se vale de, ou de ferramentas, ou de alguém que, enfim, já experienciou aquilo mais que você, fica muito difícil, sabe? E a gente sabe que tempo, ele é, ele é dinheiro, e a gente sabe que o empreendedor, ele, na maioria das vezes, ele tem pouco tempo ali, tem pouco dinheiro para poder sustentar aquilo que ele está construindo, é, falando isso de da, da grande maioria dos empreendedores brasileiros. Então, isso precisa ser. Essa clareza precisa estar muito. Tá muito como eu posso dizer? Muito plana para ele. muito, Poxa, é isso aqui que eu preciso fazer. E como fazer isso? Como tornar isso na prática? Existe uma série de frameworks que a gente consegue trabalhar para que toda essa visão ela consiga estar na prática mais palpável para ti, mais tangível. O primeiro delas, entende o cenário. A é, segunda delas, Entende aí qual o problema que está conseguindo vislumbrar nesse cenário que você tem? O que é que te impede de chegar dentro de um determinado período onde você quer? Então, poxa, se eu tenho um desenho de um ano ali, é, o que é que eu vou precisar fazer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês? Colocar isso no, no, no tempo mesmo e aí definir como, como o Falcone mesmo traz qual é o gap que eu tenho do dia zero ali para o primeiro mês e isso trazendo para a prática e acompanhando todos os dias acompanhando dentro de um determinado ciclo que você estabelece, você consegue ir avançando no seu negócio, né? Tem como você começar a querer correr uma maratona sem começar ali a, a fazer uma caminhada primeiro, correr um pouquinho, uns 5 minutos, 10 minutos, enfim, evoluindo. Eu acho que é um dos pontos que a gente precisa mais estar tentando transformar estratégico em prática mesmo, em dia a dia, em
0: estágios. Exato, exato, perfeito. É, como tu falou, assim, essa questão do tempo, né? ela é muito importante, cara. Tipo, Tem muitas empresas que elas definem metas, assim, tipo, não, a gente vai ter que atingir essa quantidade de faturamento até o final do ano, assim. Mas ela não entende que, por exemplo, o business dela, o negócio dela, tem uma sazonalidade específica. Que, por exemplo, é perto dos meses do final do ano, porque as empresas estão revendo o seu budget, revendo os seus investimentos, é o período que ela vende mais, porque ela já deixa tudo acordado para um próximo ano, e ela já estabelece metas, por exemplo, de forma aí, é, igual para todos os meses, sendo que, na teoria, ela deveria colocar uma meta maior para o final do ano e metas menores para o início do ano, né? Então, é um ponto também que tem que ser visto com muita atenção para que tu não venha colocar a carroça na frente do, dos cavalos, né? Para... Acabar não desestimulando o time, assim, por não estar atingindo um resultado que ele deveria estar atingindo, na teoria, mas que na prática fica inviável, né? Então, não é só ter uma visão que seja inalcançável se não tem um caminho bem traçado, bem planejado e pensado em cima disso. Eu acho que tu foi muito assertivo nesse sentido. E aí eu já trago um ponto que, cara, é extremamente importante, talvez seja a parte mais importante e que os empresários menos têm conhecimento, menos têm noção e gestão disso, que é a parte de métricas e indicadores. Cara, se tu não tem claro como o teu negócio está performando, quais são os números dentro da tua operação, tu não vai para frente, cara. Tipo, tu não, tem essa, tu não consegue montar essa estratégia de uma forma assertiva. E aí, assim, é quase como um corpo humano, né? Se a gente for comparar a empresa com um ser humano, cara, eu só sei se tem algum problema comigo por causa da minha taxa de glicemia, por causa da minha... É, do aumento da massa magra ou da massa gorda, não sei. É, mas é a mesma coisa com a empresa, cara. Só vê se tu tá saudável mesmo se os teus indicadores mostrarem isso. Isso, claro, de acordo também com a tua estratégia, né? Então, é, já queria entrar nesse ponto, eu sei que tu é um cara fissurado em métrica e indicador, então não tinha pessoa melhor para estar respondendo aqui pra gente. Qual a importância, assim, qual o papel das métricas e indicadores e qual a importância de a gente estabelecer eles de forma assertiva também, né? Para a gente não pegar aqui, que até um livro, Startup enxuta, ele traz que o nome é métrica de ego, né? Tipo, métrica, como se fosse uma métrica falsa, que você vai analisando ela e ela vai performando bem, e você acha que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Porque ela ali está só, realmente, como uma fachada ali, tipo, para você achar que está tudo bem, mas na verdade não está, né? Então, como é que a gente foge dessas métricas de ego e realmente trabalha com métricas reais, e que a gente consiga ter uma boa noção de se a saúde do negócio está boa mesmo, se está precisando ali de algum ajudo. Perfeito, Estevão. Acho que é um dos pontos mais sensíveis dessa conversa é exatamente a definição de
1: é, indicador, definição de métrica, ali, e no final das contas, a definição de método, né? E por quê? Né? Por que isso é muito sensível? Primeiro, porque aquilo que a gente sempre escuta e que, às vezes, a gente precisa estar repetindo diversas vezes para ficar fixado na mente da gente é, enquanto gestor, é que o que eu não meço, eu não consigo melhorar. Eu não consigo saber se funciona, eu não consigo saber é, onde está o problema. E, às vezes, a gente se acomoda no feeling. No, eu acho que há um problema aqui, eu acho que esse processo é ruim, eu acho que eu preciso fazer isso, eu acho que eu preciso fazer aquilo. E... Quando a gente traz isso de maneira mais palpável, mais tangível, para algo que me indica que eu tô indo num lugar bom, num lugar positivo, e algo que, comparando com é, aquilo que eu defini como uma pergunta que eu quero responder, um problema que eu quero resolver, vai me apontando que eu estou indo no caminho certo, é, isso me aproxima muito da minha visão. Sabe? É aquilo que a gente sempre, sempre conversa, e eu sou muito chato no que diz respeito a definir indicador, no que diz respeito a definir métrica, porque isso captura qual é o valor que eu quero entregar, ou qual, é o, qual é o problema que eu quero resolver. E no final das contas, ele me diz se eu estou bem ou não, se eu estou chegando lá ou não, se eu preciso despender mais esforço, ou se já está tudo bem, se eu estou alocando bem os recursos que eu tenho aqui. Então, é, na maioria das vezes, a gente ou escolhe métricas de vaidade, que são aquelas métricas que podem representar números muito bonitos, números que a grande parte das pessoas pode, pode estar observando ali do lado de fora, é, mas que no final das contas, se eu for entender dentro daquele cenário e comparando com como aquilo deveria estar para que eu chegue no objetivo que eu quero, aquilo não faz o menor sentido. Né? E trazendo para a realidade da gente, se a gente chegar e dizer assim, ah, eu tenho aqui uma receita anual de um milhão. Eu pensando, ok, essa informação não me diz nada. Assim, Ela me diz que você tem um negócio que por ano fatura um milhão. Mas tudo bem. O que é que isso me diz sobre o que objetivo você está alcançando ali dentro? É, de como bem você está? Será que está dentro do de que cenário de que cenário você tirou isso, sabe? E quando você vai escolher uma métrica é, para o seu negócio, aquilo que você vai estar comparando, vai estar ali observando o indicador, que é a pergunta que você efetivamente se fez, aquilo que você quer validar, é, isso precisa estar muito bem casado, sabe? Muito bem é, ajustado. E aí, o, a maioria das vezes, a definição disso, ela não fica clara. E aí, por quais motivos? Primeiro, porque a gente não sabe direito o que medir. né? A gente fica naquele... Hoje todo mundo fala, preciso de dados para isso, dados para aquilo, dados para aquilo outro. Você precisa sim, de fato. É, mas você não precisa coletar todos, senão você vira um analista de dados, somente... É, na verdade, não é nenhuma analista de dados, você fica, vira um visualizador de dados. Quando analista análise de dados ele tira insights daquilo e transforma em inteligência de negócio, você vira um mero visualizador de dados. Você está ali vendo aquelas informações todas, aqueles números passarem na sua tela, mas você não está conseguindo tirar nada dali. De importante tirar nada que leve o negócio mais para frente. Mas quando você sente e olha, cara, existe aqui um problema que eu quero resolver. Ah, eu tenho por mês. É, conseguido gerar 500 vendas, bacana, ótimo. Você tem gerado 500 vendas, mas aí você percebeu que você gastou, tá gastando bem mais para gerar cada uma dessas vendas aí, e no final das contas você tá, por exemplo, pagando muito para ter uma venda daquela, e aí não tá tendo retorno. Eu sempre fico se perguntando: Poxa, eu tenho que aumentar minhas vendas? É isso, é isso que eu preciso fazer, aumentar minhas vendas. Eu falei, será que é isso mesmo? Será que o problema é só aumentar suas vendas mesmo? Será que o problema não é lá atrás entender quanto está custando e diminuir, na verdade, o custo que você tem para trazer um cliente? É, ou ainda, eu quero validar se um produto que eu estou colocando agora no mercado, é, se aquele produto ele faz sentido, se ele tem penetração de fato. E eu defini um ticket ali para ele, né? defini um valor ali para ele. Eu começo a realizar várias vendas dele, eu quero entender se aquele produto ele tem penetração. Se as pessoas gostam dele, vão comprá-lo. E o que é que eu vou analisar, no final das contas, quando eu tiver essa pergunta? É, o que é que eu faço? Bem, uma das coisas que você pode fazer ali dentro é entender. Cara, eu quero entender, eu quero saber se o meu produto tem penetração em tal mercado. Então, ele custa tanto. Vamos ver quantas pessoas estão comprando aquilo, vamos ver qual o ticket médio disso, se isso varia, é, ou se não, vamos entender aqui qual é a sazonalidade dele. Então, a maioria das vezes, quando você... Tem a pergunta de o que eu vou usar para medir se eu estou chegando lá ou não? A resposta é: depende. Depende de que estágio está o seu negócio, depende do cenário que ele se encontra, depende da quantidade de pessoas que você tem com ela, que você tem com você, para que você possa é, não se perder toda essa análise de dados, mas a, a, a regra, assim, que na maioria das vezes a gente utiliza é isso aqui que eu estou elegendo, né? que eu estou colocando como uma métrica para mim, que eu vou comparar com outra coisa. Isso me diz que eu estou indo para onde eu quero ir? Ou não? Ele guarda uma relação muito próxima com isso? Ou não? Se você começar a fazer esses exercícios, é, vai ficar muito claro. E isso é para concluir, para não me esticar muito. Uma vez eu li que todas as vezes que a gente vai definir é, metas ou indicadores ou métricas para para um determinado determinado negócio... É, a gente sempre se pergunta, ok, mas e daí? Se eu defini ele eu, ele me leva para onde? Eu estou medindo mesmo ele certo se isso aí acontecer, se você está definindo. Eu chego onde? Me leva para onde? Me leva para algum lugar? É, ou não? Que informação isso me traz na vida real? Porque planilha e PPT aceita tudo, né? Se eu colocar no PowerPoint, tudo aceita, se eu colocar no planilha. É, de... gente... <risos> Entendeu? Então, você coloca lá, não, eu coloquei aqui na minha planilha do Excel que em 12 meses eu vou estar faturando X, eu vou estar crescendo tantos por cento. Mano, bacana, né? É, vamos acompanhar aqui no dia a dia se isso aqui tá funcionando,
0: sabe? Então, tem tudo isso. Cara, a é verdade demais aí. Tipo, Excel e PPT, a gente bota o que a gente quiser lá, e... mas aí a prática mesmo é que vai dizer se está dando resultado ou não, né? E é um ponto que tu trouxe, assim, diretamente, que eu queria tocar também, é a parte de posicionamento, né, cara? Porque o nosso posicionamento, ele diz muito sobre o que, é que a gente vai crescer e quais vão ser nossos objetivos e assim por diante. E, realmente, a gente tem que entender, também por meio da nossa visão, assim, qual é o posicionamento do nosso negócio, né? falou aí da Urbis, e vocês têm um posicionamento que, para mim, está muito claro. Aqui na Inova, a gente também tem um posicionamento que é muito claro. E é a partir dele que a gente entende como a gente vai traçar, definir meta, definir plano de ação em cima disso. E aí eu entro num ponto que já é mais para a parte tática e pegando o um operacional, que é uma dor de cabeça muito, 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 muito grande, cara. Muito grande. Que é a questão do controle. Então, que a gente pega aí os livros de introdução à administração, é, de grandes nomes, assim e a gente vê que essa parte de controle, ela vem já há muito tempo em pauta, mas se a gente for ver na prática, poucas são as empresas que realmente conseguem fazer um controle efetivo do que está que acontecendo e de para onde que a estratégia está levando o negócio mesmo, e se ela vai dar certo, né? que aí é um ponto que a gente tem que sempre bater, que é, cara, o que eu estou fazendo, está fazendo sentido mesmo ou não está? Será que eu não devo pivotar aqui minha estratégia, traçar outra... É, um novo plano de ação para a gente conseguir estar tá chegando nesse objetivo, porque o que a gente fez ali, por exemplo, no início do ano não está dando certo. E aí, essa parte de controle ela vem muito para dizer para a gente se a gente está com marca passo em dia ou não. E já queria lançar para ti assim, cara: como tu vê que as empresas, e até falando da própria URBS, conseguem estar tá fazendo um controle efetivo é, sobre essa parte estratégica? Seja por planilha de Excel ou qualquer outra ferramenta, ou até coisas mais simples, assim, é, com que a gente consiga ter uma visualização clara né, do que está acontecendo.
1: Bacana, bacana. Estevão, acho que foi muito feliz em trazer esse ponto, porque trazendo para o dia a dia, né? Importa bastante como você faz o planejamento. Bastante, porque você consegue visualizar quais são as situações que você vai enfrentar, é, ter uma mínima noção de quais são os estágios que você vai precisar passar, quais tomadas de decisão muito provavelmente você vai precisar ter, mas efetivamente o que faz isso dar certo ou o que define se o seu negócio ele vai estar evoluindo ou não, é a tua rotina de gestão, é o modelo de gestão que você tem ali, como você acompanha aquilo tudo, sabe? E um exemplo muito claro disso é que, por exemplo, é, as ideias que às vezes a gente tem para fazer A ou fazer B dentro de um negócio, elas, é, quando a gente não, não define exatamente com que rotina a gente vai acompanhar aquilo, como a gente vai saber se está dando certo ou não, elas podem ter, por ser ideias incríveis, podem ser ideias maravilhosas que, enfim, podem revolucionar o mercado, ou até, menos do que isso, né? mas te garantir ali, uma estabilidade mínima financeira para você, para a sua família. Mas quando eu não acompanho isso, fica só na, no plano, é, fica muito raso, e a probabilidade de eu não atingir esse objetivo, ou de não modificar aquilo, é, entendendo qual é o, o, onde é que eu me encaixo melhor, aí eu perco várias oportunidades. A UBS, em 2019, a gente pivotou o modelo de negócio, né? Na prática, a gente era um cartão ali de exclusividade, a gente tinha desconto em vários restaurantes é, da cidade, e aí a gente começou a entender, olhando para os números mesmo, olhando para como a gente estava é, vendendo, quantos usuários a gente tinha, quantas utilizações nos nossos parceiros a gente tinha, a gente começou a entender que naquele modelo que a gente estava realizando, da forma como a gente estava fazendo, dentro do acompanhamento que a gente já realizava, aquilo não estava funcionando. E a gente começou a levantar hipóteses do porquê que aquilo não estava funcionando até que a gente foi e mudou o modelo de negócio. Começou a vender para outras empresas. Né? Ajudar outras empresas a criarem o seu nos anos um que a gente tinha aprendido. Mas, se a gente não tivesse é, esse acompanhamento sendo é, realizado, a gente provavelmente estaria até hoje se perguntando Poxa, por que, que isso não está dando certo ou ainda confortável com o negócio como ele está. Então, é, quando a gente fala de acompanhamento, de controle, é interessante que a gente defina rotinas de como isso vai acontecer. E principalmente, defina em quais ciclos isso pode mudar ou eu tenho poder de ação para fazer aquilo mudar. De maneira mais clara, para que todo mundo possa entender, quando eu tenho é, uma rotina de gestão que me permite estar acompanhando ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, algo que eu coloquei ali como importante para mim, e algo que tem um ciclo de mudança, né, de modificação, de atualização é, constante, eu consigo tomar decisão mais rápido. E hoje, quanto mais rápido e quanto mais bonito das melhores informações, é, eu consigo tomar decisão mais assertiva eu posso ser. Então, por exemplo, se eu estou num segmento de varejo, onde, por exemplo, eu tenho vendas diárias ali, e aí eu só acompanhar aquelas minhas vendas mensalmente, eu não tenho controle nenhum sobre o, o, o meu potencial de venda aqui dentro, não tenho controle nenhum sobre quão bom eu estou é, dentro do meu processo comercial, dentro do meu processo de marketing, por exemplo. Ah, Felipe, quer dizer que você tem que olhar todos os dias esse indicador? Não, eu trouxe um indicador, que é, eu trouxe um, uma métrica ali que eu consigo estar visualizando diariamente, mas, por exemplo, se eu tenho um, um outro tipo de mercado, vamos supor que eu, que eu tenho um mercado de clubes de vantagem mesmo, por exemplo, eu quero avaliar a churn, eu quero avaliar é, quantos por cento ali da minha, da minha base de, de clientes eu perdi? Será que se eu avalia aquilo diariamente, considerando que eu tenho é, empresas, né? São, são empresas, é um mercado que eu vendo para outras empresas, se eu avaliar aquilo diariamente, eu vou conseguir mudar muita coisa naquilo? Será que a saída desse cliente não ocorre por outros motivos que eu consigo, consigo anteceder, que eu consigo prever é, de coisas que já estão acontecendo que eu posso agir? Então, será que eu estou olhando para o indicador certo da maneira certa, com a frequência correta, então, o controle é muito de o que é que eu preciso medir, com que frequência eu preciso medir, entendeu? Para que eu possa tomar decisão em tempo hábil. É, a maioria dos negócios, ele pode ser medido, mesmo que semanalmente, ali, mas certamente, mensalmente, você tem um acompanhamento para fazer do seu negócio. Você define um planejamento estratégico, seja ele qual for, e não faz nenhum acompanhamento com ele, só, só define no início do ano, e no final do ano, por exemplo, você vai lá e verifica se bateu ou não bateu aquilo que você definiu, é, perdão mas você não tem controle nenhum sobre o seu negócio. E, na verdade, você está à mercê de, de todas as, as variáveis e situações, provavelmente perdeu bastante recurso no meio do caminho, isso é muito prejudicial, sabe? A gente sempre recomenda que esse acompanhamento ele seja definido com aquelas pessoas que efetivamente... Conseguem realizar alguma ação a respeito daquilo? É aquela definiçãozinha de, de meta, né? É, tem que ser acionável, eu preciso fazer alguma coisa a respeito dela. Então, se eu tenho algo que eu meço, que eu mensuro semanalmente, eu consigo mudar o status daquilo semanalmente também? Se sim, você consegue realizar aquilo, aquela avaliação, aquele acompanhamento, aquele controle semanalmente. Se não, estende um pouco mais é, aquela análise. É algo que eu preciso acompanhar diariamente, por exemplo. Número de acessos dentro da minha plataforma. Poxa, é algo que eu preciso estar cumprindo diariamente porque na um determinado momento eu posso melhorar isso. Estou realizando algum teste, alguma avaliação. Então, eu vou ter algo que eu vou medir diariamente. A questão é, interessa o um negócio, vou procurar alguém que consiga te dar uma coisa a respeito disso, mas, precisamente, entenda o que você vai precisar medir, com que frequência você vai precisar medir, quais são as coisas mais importantes, no final das contas, que você precisa estar observando, não esquecendo que as outras coisas você também vai precisar fazer, mas que não necessariamente aquilo vai estar no seu radar direto, ali, de diuturnamente, isso olhando para aquilo. Mas, é, principalmente, saiba que o planejamento sem acompanhamento, ele te faz perder recurso. E o planejamento com o mínimo de acompanhamento ali, ele te permite, inclusive, mudar a rota no meio do caminho, se for importante, entendeu? Então, é bacana que essas duas coisas aconteçam.
0: Cara, perfeito, 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 Felipe. Estamos é, numa aula aqui, uma aula muito boa. É, queria acrescentar um ponto que, cara, independente do framework que tu vai usar, independente da metodologia, para tu montar, por exemplo, um planejamento estratégico, seja LOKR, OKR, balance de scorecard, né, o BSC, todas vão ter uma característica em comum que é o tempo que tu vai checar aquilo. Qual é o meu tempo de checagem? Vai ser semanal? Vai ser mensal? Vai ser diário? Vai ser trimestral? Bimestral? Tem que estar tá claro. Isso tem que estar tá claro. E como o Felipe falou, não vai ser o mesmo para qualquer negócio, para qualquer situação. É algo personalizado. É por isso que tu tem que entender do teu negócio, entender de onde tu quer chegar, entender é, o que, que vai ser teu core ali, o que, que vai ser aquela informação principal que tu vai precisar ter, e o tempo que tu vai precisar estar tá checando ela, é um ponto que hoje também é um calo de muitos empresários, que até a humildade de virar estratégia, de mudar o que tu estava fazendo, de mudar o que tu achava que teoricamente ali estava perfeito, mas quando vai para a prática, acontece um coronavírus da vida e tu tem que mudar tudo que tu estava fazendo, tem que mudar o modelo que tu trabalha, o modelo de gestão completo e que tu não pode fechar os olhos para isso, fingir que não tá acontecendo e ficar na mesmice de sempre. Então acho que é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do... Cara, mas eu montei isso, eu passei muito tempo montando, e eu investi muito do tempo, contratei uma consultoria para fazer, e etc. Mas, cara, se não está funcionando, se aconteceu fator X, Y, Z, a gente precisa pegar a sandalinha da humildade e mudar o que a gente está fazendo pelo bem da nossa própria empresa, né? Pelo bem do nosso próprio negócio. Porque... Realmente, ali, quem tem que ser o maior interessado em fazer dar certo tem que ser você e manter em uma coisa que não está dando certo e que você está vendo que não está dando certo, sem nenhum tipo de perspectiva, de crescimento, de mudança, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tu vai estar se prejudicando, prejudicando a saúde do teu negócio. Então, nesses momentos, é que tu precisa parar, checar e mudar. Sempre atuar com ações corretivas. Hum, seja ela algo mais pontual uma melhoria ali incremental do que você está fazendo ou algo que vai mudar, talvez, radicalmente, né? O rumo do, da tua estratégia. E aí eu já entro num ponto que também é uma dor muito grande do mercado e que as pessoas estão se preocupando cada vez mais e que eu digo assim, são palavras que estão na boca do povo, né? Se a gente fala de customer-centric, é, customer Success, que a gente fala de cliente, e a gente fala de colocar o cliente no centro, dele ser o centro das nossas atenções, a gente entender dele, a gente fala muito de persona, é, de como é que ele se comporta e tal. Mas, Felipe, como é que essa parte do cliente, entender o cliente, afeta a nossa estratégia dentro do nosso negócio, né?
1: É, eu diria que se você não entende do cliente, você não entende de negócio. Né? Se você não entende de pessoas, você não entende de clientes, você não entende de negócio, e é tudo correlacionado. Mas eu sou muito adepto da, da, da mentalidade de quão mais próximo você está do seu cliente e mais próximo seu negócio está de sucesso. E, e se você acha que, por exemplo, experiência do cliente, uma área específica que não influencia em nada as demais, e que é uma área fechada dentro de um quadradinho ali, no final das contas, a empresa está perdendo uma oportunidade gigante de conhecer mais sobre quem, de fato, faz ela existir, né? Porque se não é o cliente ali, o motivo aquela, aquela dor, aquela necessidade que hoje ou é mal atendida ou não é atendida, né? aquela empresa não deveria existir, aquela organização não tem porquê de de existir, né? não tem porquê de, de, de estar entre nós. Então, como a gente consegue fazer isso? Acho que o primeiro ponto disso é colocar a barriga no balcão mesmo, como a gente chama, né? de ir ali para a rua mesmo. Onde é que seu cliente está? Quantas vezes você está conversando com ele? É, por quantas vezes você tem perguntado para ele sobre o seu produto, sobre o que você entrega, sobre o seu serviço? Como você tem acompanhado a experiência dele contigo? Então, independente de qual seja o seu negócio, se eu tenho um restaurante, cara, você que é gestor, quantas vezes você está indo conversar com, com o seu cliente ali para entender qual é a visão que ele tem sobre, sobre o seu negócio ali, sobre a comida, sobre o espaço, sobre a chegada dele até lá, será que você está pensando nisso também? Você acha que a experiência do seu cliente começa à medida que ele se senta na se ele se senta à mesa para ter a refeição dele? Começa bem antes, começa lá na tomada de decisão dele, de pensar em é sair para algum lugar. É, como é que você tem acompanhado isso? E as empresas que efetivamente elas apontam para uma estratégia de ter o cliente como centro, elas precisam é, também entender que, primeiro, não tem como o cliente estar no centro se todas as tomadas de decisão são, são realizadas por quem não conversa com o cliente ou por quem está distante do cliente. E aí, uma das coisas que eu vejo algumas empresas fazerem, e que eu tomei muito como inspiração quando eu estava iniciando ali na Urbs, era que, nos primeiros pontos que você quer conhecer como a saúde do seu negócio, é, pergunte para o seu cliente qual é a visão dele sobre, sobre o seu serviço, sobre aquilo que você entrega, seu produto ou serviço. Quanto aquilo é, é, realmente resolve o problema dele, sabe? É, pergunte para ele como é que ele enxerga aquilo que você está entregando para ele, como é que ele enxerga aquela empresa, sabe? É, esse tipo de visão, ela vai não somente o time de atendimento, tá? você não pode, não adianta você chamar o time de atendimento de sucesso do cliente só porque agora todo mundo está chamando assim, é bonitinho. Se no final das contas a sua visão, sua visão é sempre de, ah, vou ali fazer um atendimento e no final das contas o meu ah, é só eu responder rápido. Não, cara, é, você está primeiro entregando básico para ele, para o cliente, a entrega de valor que ele procurava, você está entregando. Isso já é o cliente como centro, minimamente. Tá? ponto 2, todas as vezes que o seu cliente ele precisa de você você sempre precisa passar por várias e várias e várias pessoas para entregar e resolver o problema dele ali ou você mune as pessoas de informação o seu time ali na ponta para que esse cliente ele alcance o resultado dele ali outras coisas quando o o cliente por exemplo é uma outra empresa tu entende qual a jornada que ele precisa percorrer até atingir o sucesso dele ou não sabe Ou você fica sentado do outro lado da mesa esperando que em algum momento da sua jornada, da jornada da sua empresa, o produto ele tenha aderência com o cliente e o cliente enxerga o valor naquilo. Cara, não é assim que funciona, né entendeu? E aí, um dos pontos que a gente sempre traz e que é muito importante é, se você quer ter uma estratégia onde o cliente é o centro, as pessoas da sua empresa precisam ter essa mesma visão. Eu não consigo ensinar ninguém a se importar com alguma coisa. Não consegui, se ninguém ia se importar com alguma coisa, sabe? Na maioria das vezes, as pessoas elas já têm ali algo com as quais elas se importam, sabe? Se elas se importam com as pessoas, se elas se importam, se as coisas precisam estar indo bem, é, enfim. Mas quando eu trago essa visão do cliente no centro, é muito a visão de empatia, entendeu? Eu sei, por exemplo, o que meu cliente precisa, ou eu não sei, eu preciso perguntar para ele. Cara, não inventa roda. Pergunta porque o teu, teu cliente ele tem uma necessidade muito muito prática ali. Pergunta para ele o que é que ele acha, entendeu? Uh, coloca as suas ideias, os uh, questionamentos em validação com ele. Não se fecha no mundo das ideias que você tem, que você acha que vai dar certo, você vem em algum lugar, e não pergunta para as pessoas. E, efetivamente, pergunte para as pessoas, né? E não esqueça de, de realizar esse exercício, porque senão você perde o que de mais valioso tem ali uh, para o teu negócio. E aí, é aquele velho clichê né, que o teu cliente ele decide onde é que ele vai usar o dinheiro dele. E, atualmente, é, se você não se preocupa minimamente em entender toda a jornada que o teu cliente percorre, quais são os principais problemas que ele tem, por que efetivamente ele te procura, por que efetivamente ele se mantém contigo, o que ele te, ele te enxerga em ti como diferencial, o que é que ele busca, é, tente, que a identidade para ele também. Então, o que é que na maneira como você se posiciona o teu cliente vai lá e enxerga como, poxa, isso aqui é como eu me identifico também. Então, vou, faz sentido eu estar com essa empresa. Quer que eu entrego, não somente de valor, mas de valor agregado para ele também. É, todas essas questões que te norteiam para uma empresa que é voltada, que é centrada no cliente. É, menos do que isso, menos do que colocar o cliente como efetivamente aquilo que, que define a tomada de decisão, é, é muito... Falar por falar, sabe? Muito falar por falar. Então, às vezes, a gente coloca o termo em inglês pra tudo e esquece de colocar o um cliente é, no centro em português mesmo. Exatamente. É, português é
0: português, entendeu? Exatamente, exatamente, cara. Concordo demais, assim. É, esse tema aqui daria a gente fazer outro podcast, já fica aí a ideia também, porque é, tem muito chão aí, muita coisa, a gente pode entrar nas métricas, Aí tem o NPS, Aí tem o MHS, né, que é o Most Have Score. Tem muita coisa, cara, para a gente analisar sobre a questão do cliente, né? Daria para fazer outro podcast. E aí eu já entro num ponto que realmente puxando a sardinha um pouco aqui para a gente. Né, é um serviço que a gente executa, que é a pesquisa de mercado. A gente trabalha muito forte esse ponto, cara. É um dos pontos mais importantes, assim, nessa parte de pesquisar com o mercado. E a gente pesquisa sempre, muitas vezes, com o cliente do nosso cliente, porque se ele vai mudar um posicionamento, se ele vai lançar um novo produto, se ele está em dúvida por mudar a forma com que ele trabalha, é importante ele ter essa noção do que que o cliente acha que faz sentido, porque uma coisa é o um empresário chegar e falar, não, eu acho que a gente ir aqui para a esquerda, é o que tem que ser o certo aqui, mas na verdade ele não está percebendo que o cliente está andando para a direita sozinho, e é só ele seguir o fluxo, então é uma coisa que é muito importante a gente perguntar para o cliente, não ter medo, não ter vergonha e não inventar a roda como tu falou, acho que esse é um ponto que é muito importante, porque que a gente está pensando em é, fazer benchmark internacional é, viajar para a China, para aprender sobre alguma coisa nova, não que isso não seja útil, claro, claro mas quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de posicionamento de diferencial, quem tem que dizer isso é o nosso cliente e não a empresa que está lá na nos Estados Unidos, que está performando bem com o público de lá, com a cultura de lá, então, a gente tem que primeiro olhar para dentro da nossa casa e olhar para quem está entrando nela, para depois a gente olhar para essa visão um pouco mais externa, assim, é, com referências mais abrangentes, né? E aí eu já entro num ponto que linka muito com essa parte internacional, digamos, que a gente hoje está vivendo, né? A quarta revolução industrial, que é conhecida como revolução técnico-científica, Onde a gente tem, diferente de outras revoluções, em que a gente tinha ali o petróleo, tinha o ouro, como a verdadeira fonte do poder, hoje a gente tem a informação como principal poder. Então, quem tem a informação, quem tem o conhecimento, é verdadeiramente quem tem o poder hoje, né? E, assim, hoje a gente tem muita coisa disponível, seja tecnologia, seja conhecimento mesmo, então, só o que tem de curso online, de livro, é muita coisa, não... não não bastaria uma vida a gente precisaria de mais de uma vida para estar tá conseguindo consumir todo esse conteúdo, né? E tá lá na mão, tá na mão de todo mundo, cara. Só você ir atrás, só você querer. E eu já queria entender assim, Felipe, para a gente já estar tá finalizando. É, o tempo é curto, eu sei, mas se a gente for emendar aqui, o papo vai até próximo ano, até 2021. Então, é, queria entender assim, na tua visão como esse mundo 4.0, né, como é chamado, influencia tanto positivamente ou até negativamente, nessa parte da gestão estratégica. né?
1: Bacana. Caramba, que pergunta, viu? Que pergunta. Primeiro porque, quando a gente fala dessa definição, né, a gente precisa entender muito os limites que a gente tem disso, até onde a gente está disposto a ir. Que, enfim, o que efetivamente a gente pretende fazer, como as empresas vão se comportar daqui para frente a respeito... Desse novo, desse novo jeito de entender as coisas, de se relacionar. Mas o principal ponto é que, sim, daqui para frente, e não é nem daqui para frente, já vem acontecendo, é, essas informações que ainda tem mais dados ali, que ainda, tem, que ainda tem mais informações sobre um determinado público, sobre um determinado segmento, e usa aquilo, ele consegue tirar dali insights e predizer o, o próximo passo, no final das contas, as pessoas estão tá bem mais munida de, de meios que conseguem colocar ela à frente. Né? E eu trago até trazendo algumas reflexões de, de literatura mesmo, né? Harari quando ele fala de, de empresas que daqui para frente a, a, a tendência que a gente tem é cada vez mais. É, empresas que tem um monopólio de dados, que tem um poder muito grande nas mãos, a gente olha para o outro lado da balança que é, por exemplo, poxa, como é que a minha privacidade no meio disso tudo. É, funciona como enquanto moeda de troca para que eu tenha uma experiência positiva, sabe? Até onde eu estou disposto a ir. Então, todas essas questões daqui para frente elas estão sendo colocadas em pauta e elas são muito sensíveis, muito sensíveis mesmo. A gente está vendo um momento, a gente está construindo um momento, não somente vivendo esse momento, mas construindo um momento histórico onde é, todas, essas, todas essas questões elas implicam em, em repercussões reais ali, no dia a dia. Sabe, então hoje as empresas elas já são construídas em quanto de atenção eu consigo reter de uma pessoa, por exemplo, para que ela dedique a mim, dedique ao meu negócio, sabe. E as empresas que estão surgindo hoje, independentemente de que segmento elas atuem, de qual nicho elas estejam, é, elas estão sempre sendo questionadas sobre isso, sobre quais informações eu tenho, sobre como eu utilizo aquelas informações da melhor maneira possível. Então, a gente tem sistemas de relacionamento com clientes sendo cada vez mais aperfeiçoados para que eu consiga é, entender como é que funciona essa relação. É, então, não é, não é nem mais o, o que vem daqui a pouco. É, cara, o que, é que a gente está construindo agora nisso com as informações que a gente já tem é, e que repercussão a gente já está vendo. Porque é, daqui para frente, a gente vai enxergar cada vez mais empresas que a gente visualizava ali atrás como tradicionais, enfim, como empresas que não tinham um modelo de negócio, uma maneira de atuar, de entregar valor para o cliente, muito fechadinha, muito certinha, é, a gente vai estar tá vendo isso sendo cada vez mais questionado, cada vez mais, poxa, isso aqui faz sentido. A UBS, em certa medida, ela até olha para isso e fala, caramba, a gente precisa é, ter muita sensibilidade quando a gente fala desse tipo de, de informação, desse tipo de... De, de, novo, de novo modo de, modo de enxergar o mundo, né? E quando você trouxe que, por exemplo, a gente tem um fluxo de informação muito alto, de fato, de fato, hoje vale mais saber o que você precisa saber de verdade naquele momento, do que efetivamente consumir conteúdos à torta e à direita, que... Dê aquele que a gente chama de overflow, né, de, de informação. Hoje já tem muita informação mesmo, muita informação. Se a gente quiser aprender A ou B, a gente consegue, mas a maneira como essa informação está organizada, ela diz muito sobre se eu vou conseguir usar aquilo ou não. Então, é, hoje as pessoas pagam não é nem pelo pela informação efetivamente, mas pela estruturação que ela tem e de que maneira aquilo pode ser aplicável. Então, por exemplo, é, vamos supor que eu preciso entender como é que funciona o meu mercado eu posso muito bem falar com alguém que já conhece aquele mercado, que vai me dar atalhos quanto a isso, ou eu posso ficar perdido em uma série de informações que eu vou passar bem mais tempo e que provavelmente eu vou demorar bem mais para chegar na mesma conclusão, entendeu? Então, diariamente, a gente vai estar sendo é, questionado quanto a isso, impactado com esses tipos de questionamentos, mas que são extremamente relevantes, é, seja para quaisquer pessoas, mas para quem está empreendendo
0: ainda mais, entendeu? Ainda mais. Cara, massa, massa. Quando falou, essa, essa parte final, esse trecho final, acho que é um dos pontos que a gente pode levar, sim, até porque a gente faz, que é consultoria, né? a nova empresa de consultoria, e a gente serve realmente para ser esse canal, por meio onde o cliente vai estar, tá, vai ter acesso a essas informações já mastigadas com quem está fazendo isso há muito tempo, com quem já errou, com quem já acertou, do que ele realmente entrar num flow de procurar muitos conteúdos, não saber se exatamente aquilo é aplicável para o negócio dele, e até quebrar muita cara, né? Que é importante, mas se a gente tiver um, um atalho ali, fica mais fácil e a gente consegue ter um resultado mais rápido e com menos esforço. Então, é um ponto-chave.
1: Até então, uma coisa bacana de falar sobre isso, é que às vezes a gente, como você trouxe, né? Errar, vai acontecer, você está disposto a tomar decisão, isso... É que aconteça mesmo, porque significa que você tem arriscado ali, que você tem é, testado coisas novas, você tem aprendido. Mas efetivamente, é, errar custa, né? Tem um custo, sabe? Não errar também tem, mas errar também tem um custo. E em certa medida, às vezes, a gente, enquanto empreendedor, a gente usa isso como muleta, no sentido de ah, errar sempre vai fazer parte, sempre vai, eu, pô, vou errar sempre tal, cara, vamos devagar, entendeu? É, dependendo de quanto você tem aí em caixa, enfim, aquele erro pode custar o teu negócio. Então, há coisas que você precisa mensurar, sabe? Tomar risco não é efetivamente tomar quaisquer riscos. É tomar riscos sabedor de qual é o meu pior cenário que eu tenho ali, é, o que é que pode acontecer, o que é que eu preciso ter no meu controle, o que é que eu preciso ser mais flexível. Então, é, tudo isso implica muito e é muito significativo no, no errar. né Eu acho que até o no próprio startup chuta, ele fala sobre isso que às vezes a gente se apoia muito no, no beleza, o errar, mas vai acontecer, cara, natural, é bom mesmo que isso aconteça porque você está evoluindo, ali você está aprendendo, mas às vezes ela se torna a desculpa perfeita para o seu fracasso. E aí, é, não pode ser assim sempre, né? Você não pode só errar, 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 você tem que acertar também, entendeu? Você não pode ser só um contador de, de histórias de fracasso que você já teve. É, então tem, 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 esse, tem essa linha limite, essa linha limítrofe ali, que a gente precisa estar sempre atento,
0: né? Total, total. E, cara, no mundo que a gente vive hoje, essa parte do fracasso que tu falou, vira luxo, assim, tipo, a galera gosta de ouvir, gosta de ver, assim, nossa, ele errou muito, então eu também realmente posso estar errando aqui em tudo E é como tu falou, assim, a gente tem que entender que o erro faz parte, ele faz parte de um aprendizado, quem, quem não erra não aprende, eu vejo muito assim, mas... Cara, é tentar errar o mínimo ali. E aprender com o erro de outras pessoas também, né? Que já estavam ali fazendo há mais tempo, que já estão com experiência, até com fracassos de forma bem grande, assim, digamos. Então, acho que é isso. Estamos é, encerrando aqui o podcast. Eu queria que o Felipe, antes de eu finalizar aqui, desse uma palavrinha final. Eu já queria, de antemão, agradecer demais aí a presença dele, nosso primeiro e cache, que seja o primeiro de muitos aí, e, Felipe, se quiser deixar essa palavrinha final aí para o pessoal, agradecer também a, a UBS que cedeu esse rapaz aqui para a gente, estar está batendo papo hoje. E é isso aí, cara.
1: Cara, primeiro de tudo, é, muito obrigado. Assim, é sempre bom que a gente possa compartilhar um pouco do que a gente já experienciou, do que a gente tem... É, enfim, diariamente trabalhado ali na construção de um negócio que dá certo, na construção de um negócio que efetivamente a gente quer que impacte bastante gente. Então, esse tipo de, de, de mecanismo, né, esse tipo de conversa aqui que a gente está tendo, ela é de duas pessoas que têm algumas experiências a compartilhar e que tomaram a decisão de fazer com que aquilo chegue a mais pessoas e de alguma forma contribua para que... Outras pessoas não cometam os erros que a gente já cometeu lá atrás, sabe? E que errem coisas novas. Não é aquilo que a gente errou lá atrás na é mesma forma, sabe? E aí, enquanto, enquanto evolutiva disso para a sociedade, evolutiva disso por acreditar num, num Brasil mais empreendedor, por acreditar que há sim formas de a gente fazer com que as pessoas elas tenham cada vez mais é, meios de fazer é, os seus negócios de darem certo, que a gente fica feliz. Né? Então, que seja o primeiro de muitas, a Inova tem um impacto gigante aí, é, a ser realizado, a ser cumprido, e, sem dúvida alguma, é uma das situações que vai cada vez mais aproximar vocês dessa, dessa missão. Beleza? Muito, muito, muito
0: obrigado. Massa Felipe, é isso aí, cara. Eu vou encerrar aqui com uma frase do Peter Drucker, que ele falou no livro dele, Introdução à Administração encerrar nosso tema de gestão estratégica, que ele fala que gestão estratégica nas empresas é transformar sua ideia de negócio em valor real para todos os stakeholders da organização, mediante um plano de ação que contemple objetivos, metas e conduza a empresa a lucratividade, competitividade e sobrevivência mercadológica. Então, cara, está tendo dificuldade aí na tua gestão estratégica, está precisando de alguém aí para tocar e ajudar nessa parte? Pode contar com a Inova, certo? Que a gente está atuando fortemente aí nessa frente há vários anos aí no mercado, atendendo diversos clientes. Eu tenho certeza que a gente tem um pouco aí para agregar e para é, te ajudar a melhorar ainda mais aí o teu negócio que tem tudo para ser um sucesso. Então, para fechar, me chamo Estevam, sou diretor de marketing e vendas da Inova e nós transformamos realidades oferecendo inteligência e negócios. Valeu, gente. Até uma próxima.